0: Vous écoutez un podcast BD. Faire d'un auteur un personnage, oui, mais ça, ça tient autant au style de dessin qu'à la narration. Dans le cas de Jacobs, je m'étais appuyé sur Rivière qui a bien connu Jacobs et qui a bien profilé, caractérisé le, le personnage. Et Jacobs, en tant qu'homme de théâtre, avait aussi un peu des attitudes de personnage, ce qui était, ce qui était très intéressant. En même temps, certaines de ses attitudes étaient dans ses albums, à travers ses personnages de Blake et surtout de Mortimer. Donc j'avais tout un tas de références euh, en cascade, très intéressantes. Et puis au niveau du style de dessin, euh, bon, il y a longtemps que je me rapproche du style de Jacob's euh, à ma manière et selon mes possibilités. Et donc euh, je pouvais essayer de me coller à son style, de nouveau avec mes limites mais ce qui permettait une identification par, par le dessin au personnage aussi. Euh, et ça, c'était très intéressant parce que ça permettait aussi au lecteur de traverser l'œuvre vers le créateur dans une unité de style. Euh, et c'était très, enfin en plus très amusant et très, plein de richesses, de possibilités créatives dans ce, cette démarche. Autant Jacobs, dans son style réaliste, il y avait quelque chose qui était euh, cohérent par rapport à la démarche, du portrait, de la personne, de la représentation, et à travers les décors aussi. Euh, autant chez Chalant, il y a quand même euh, une surstylisation par rapport au réel, euh, qui est davantage visible que, que, que chez Jacobs. Et euh, Chalan opère une synthèse entre plusieurs écoles, qui va en gros, pour beaucoup simplifier, de RG à Franquin, en passant par d'autres comme notamment TIE, et JG. Et cette synthèse qu'il opère euh, crée vraiment une identité graphique très forte. Si je me rapproche de ça, je rentre dans un registre à la Chalant, qui n'est peut-être pas pertinent pour approcher Chaland comme, comme personne. Donc euh, ben je suis en recherche, j'ai déjà fait des, des dizaines de croquis, euh, notamment de lui et d'Isabelle, et euh, je vais continuer, et puis je pense que c'est les planches, euh, comme disent les footballeurs, euh, c'est le terrain qui délivre sa vérité, et donc c'est sur les planches que ça se, ça se verra au fur et à mesure. Oui, j'ai choisi de, 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 faire, de reprendre ces styles de Jacobs et maintenant de Chaland, en cherchant ma synthèse personnelle, euh, malgré le fait que ça peut apparaître euh, daté ou qu'il y a un, une dimension nostalgique euh, dedans. Ce n'est pas un défaut, c'est de toute façon d'abord euh, une inclinaison personnelle à aller vers ça. Ensuite, euh, il se fait qu'avec Jacobs, euh, dans un premier temps, euh, Jacobs est daté par rapport à un art déco qui se met en place au début du XXe siècle, dans les années 20 qui se poursuit après, dans les années 30, 40, 50. Et cet art déco est lui-même en relation avec l'histoire de l'art, euh, la grande histoire de l'art. Et ce n'est pas pour rien non plus que Jacobs avait fait un album, enfin, double album sur la pyramide d'Égypte. Et donc, en fait, il s'agit, à travers le hiéroglyphe égyptien, qui est une des références de Jacobs, de parler de traits de contour, de surface et d'aplat. Et donc, il n'y a pas de date pour ça. Puisqu'on est dans l'Égypte ancienne jusqu'à nos jours. Chaland, avec les références qu'il avait, a pratiqué aussi un travail de nostalgie et de référence, mais s'est aussi mis dans la lignée des arts graphiques, et par la même, et sans date. Alors aujourd'hui, les computers Photoshop permettent de travailler énormément par surface, parce qu'il y a des facilités de manipulation. De ce côté-là, mais entre la surface et la ligne contour, c'est la même chose. Ce sont deux, deux définitions d'une même, euh, même forme. Donc, il a pas, pour moi, il n'y a pas de passé. Il y a une continuité historique très riche euh, en, en allant justement, euh, en étant branché à toute l'histoire de l'art, à l'histoire de la sculpture, du bas-relief, euh, des différentes euh, étapes, même des statues du, du Moyen Âge sur les cathédrales. Il n'y a aucun souci. Alors je pense effectivement qu'il y a quelque chose de la transmission dans, dans ce rapport euh, au graphisme, au dessin. Euh, et c'est quelque chose qui, à notre époque aussi, est très important. Parce que comme on, le, le statut des images est en train d'évoluer terriblement avec euh, tout le, tous les médias, les possibilités euh, de faire des photos numériques, des films euh, et même de générer aujourd'hui des images à travers l'intelligence artificielle, euh, il est d'autant plus important qu'il y ait une présence de cette transmission et le passage à l'époque contemporaine, de, de, le, de le réfléchir. Pour moi, le grand, le, le, le grand saut il a eu lieu dans les années 15, 20, 30, quand on est passé au style graphique des arts déco. Euh, on est passé d'un du, dessin qui, qui était encore en relation avec la peinture, c'est-à-dire avec le modelé, avec le contraste, euh, la recherche de relief, à un dessin épuré, c'est-à-dire en, en relation avec ce qui se fait dans le design et l'architecture. Là, il y a eu le saut. Le reste est une, est une continuité, une richesse de, de propositions différentes, euh, très importantes. Et par exemple, pour prendre un peintre, on peut comparer aussi, moi je, je suis fasciné par ça, par Matisse, qui commence post-impressionniste, fauve, et qui termine en surface de collage. Il a épousé le XXe siècle. Il était bien les pieds dans le XIXe. Il est monté, il a fait sa recherche, il a épousé le XXe siècle. Ben, on est dans une période charnière comme ça aussi. Et ça, chacun à sa manière, mais c'est passionnant à explorer. La, la question du temps de lecture est, est vraiment très intéressante et importante, surtout dans le cadre de Jacob, qui est un peu un un cas d'école de cette question euh, du rapport de l'image et d'un texte surabondant. Il euh, y a effectivement aujourd'hui une consommation très rapide des images euh, qui est devenue une, une habitude et les jeunes générations sont, sont imprégnées de ça. Euh, apprendre à consommer les images avec un temps de lecture différé, c'est pas mauvais non plus. Euh, apprendre à, alors ce que disait Jacob c'est que les textes, les narratifs qu'il qu qu écrivait étaient là pour donner comme un fond musical à ces, à ces dessins et en même temps ils apportent beaucoup d'informations sur le dessin et donc quand on lit le texte et puis qu'on regarde le dessin, on ne regarde plus le dessin de la même manière c'est à dire qu'il nous fait rentrer dans la profondeur de l'image et il nous oblige à ça quand on feuillette un manga et qu'on lit dix images en 10 secondes, on ne rentre plus dans la profondeur de l'image. On rentre dans une, une temporalité accélérée qui a ses vertus, mais euh, on n'est plus dans cette capacité-là à s'arrêter, à comprendre une image, goûter sa, sa composition euh, et aussi ses vertus narratives. Donc il y a cet aspect-là. Maintenant, personnellement, moi j'ai commencé à lire les récitatifs de Jacobs à l'âge de 25 ans. Entre 12 et 20 ans, je lisais Jacobs juste les, les dialogues, les images, et je me suis très bien amusé comme ça. Et puis à 25 ans, je me suis dit « Allez Philippe, maintenant il faut être un peu plus sérieux, lis-le complètement ». Et j'ai eu droit à une nouvelle lecture, ce qui était formidable, c'est un cadeau à 25 ans. Voilà, et donc il y a moyen de lire Jacobs avec la temporalité qu'on se choisit, ce qui est un des luxes de la bande dessinée. La création de la gamme chromatique chez Jacobs est très importante et dans son rapport à la ligne claire, euh, elle est essentielle, parce qu'un des problèmes de la couleur, c'est de ne pas étouffer le trait. Donc il faut étudier le rapport entre la surface colorée et le trait, pour la composition de l'image. Effectivement, Hergé a engagé Jacobs d'abord pour colorier les albums de Tintin. Jacobs met au point les clés, les codes graphiques de couleur, qu'Hergé va reprendre et faire travailler par tout un studio. Euh, et mettons popularisé encore davantage que Jacob's à travers les albums de Tintin. Et quand il s'est agi de mettre euh, la couleur sur notre album de biographie de Jacob's, j'ai dit à mon coloriste, qui est un excellent coloriste, très fin, euh, très électronique, donc très à la page et euh, très subtil, parce qu'il supporte aussi la narration dans sa couleur. Je lui ai dit, prends l'album, je lui ai donné une première édition de l'affaire Tournesol de Hergé, j'ai dit ça, c'est Jacobs qui a mis les clés de couleur au point, c'est le studio Hergé euh, qui les l'a colorié. L'album en première édition est somptueux. Et j'ai dit, on part de là. C'est une époque qui, qui est des années 50, qui correspond en partie à l'époque de la biographie. Et on est parti de là avec une autre injonction qui était que Jacobs était passionné par les estampes japonaises. Et donc, je lui ai présenté un certain nombre d'estampes d'Hiroshige, que j'aime beaucoup il faut savoir pour la petite anecdote que euh, Hiroshige est le dernier mot que Jacobs a écrit dans l'œuvre de Black et Mortimer. À la fin du tome 2 de Sato, qui est quand même un hommage au Japon, il écrit « beau comme un clair de lune d'une estampe de, de Hiroshige ». Donc il y a quand même un, un leg vis-à-vis -vis du Japon et vis-à-vis -vis des, des estampes japonaises qui est extraordinaire. Et donc j'ai montré au coloriste Benoît Bécart plusieurs estampes japonaises, parce que dans les estampes japonaises, le rapport du trait, de la couleur et de l'espace, de l'atmosphère, est extrêmement étudié pendant 100, 110 ans euh, de manière obsessionnelle. Et qu'est-ce qui est apparu là-dedans C'est que les Japonais introduisent des petits points à la place du dégradé. Ils introduisent certains dégradés, mais ils rajoutent des petits points de vibration. Comme par hasard, ces petits points correspondent, si on les agrandit très fort, au tableau impressionniste du XIXe siècle. Et on sait que les impressionnistes étaient collectionneurs d'estampes. Et donc, on a pu tracer, de nouveau, on peut se, se, se confier au passé pour aller chercher des idées et les proposer au présent. On a essayé de faire une synthèse que lui a réalisée. Il, fa il fallait l'étoffe d'un grand coloriste pour le faire, entre les studios R.G., la gamme de couleurs de Jacobs et le rapport aux estampes japonaises. Euh, je suis en train de travailler sur une biographie de chaland qui pour moi est une forme de continuité avec celle de, de Jacobs. Euh, chaland est un auteur moderne qui a aussi fait un saut en avant à son époque et donc euh, après le saut art déco et ce que Jacobs a posé, passer euh, à l'étape chalan est, est une étape de modernité nouvelle qu'il est très intéressant d'explorer. Euh, enfin, Chaland a été très copain avec Floc et euh, le duo Floc-Rivière et donc euh, dans les relations de, de travail avec Floc, je dirais qu'ils ont mis ensemble cette ligne épaisse au pinceau. Ça, ça a été un, une révolution, une nouveauté qui existait déjà chez Jacobs, si on regarde bien les planches de l'Espadon et surtout de la marque jaune, en fait ce sont des planches ancrées par Chalant, ou Floc éventuellement, mais peut-être davantage par Chalant. Et, et chalan a été certainement voir de ce côté-là, et par contre il a radicalisé cette démarche, là où Jacobs a toujours essayé d'adapter un petit peu son style à l'histoire qu'il racontait, et il y a à la fois une unité globale de Jacobs et en même temps beaucoup de changements à l'intérieur de sa démarche graphique. Chaland a été plus radical, il a opté pour la ligne au pinceau en plein et délié. Euh, J'ai beaucoup réfléchi sur cette question-là, je me suis même intéressé et amusé à, à mettre en place une hypothèse que j'appelle ligne puissance qui serait une ligne en plein, en plein et délié qui vient justement du bas-relief égyptien, de la, de la trace d'ombre sur le bas-relief qui arrive à la limite du contour. C'est-à-dire que cette ligne, que d'autres ont appelé aussi stylatome, chacun peut mettre ses références, euh, cette, cette ligne contient le contour et le relief condensé. Et ça, ça change tout, parce que par le relief condensé, on sort du style linéaire architectural lequel induit une forme pure mais sans émotion tandis que la ligne contour par relief condensé induit une forme en volume laquelle introduit une présence et cette présence permet de tailler des personnages qui ont une force charnelle qui leur donne une, une, un impact émotionnel sur le lecteur plus important. Voilà. Et c'est ça que euh, chacun de leurs pistes, euh, Floc et Chalant, ont fait. Et Chaland, quand il dessine le, le jeune Albert, euh, il dessine des histoires qui sont un beau lébile, un peu cynique et très revisité. Mais le jeune Albert reçoit des coups, il reçoit des, des griffes, il reçoit des blessures. Normalement, ces coups ne devraient pas faire mal et ils font mal quand on voit le jeune Albert qui est blessé. Je pense que ça vient profondément de, 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 cette, de cette ligne en relief qui est en rapport avec la modernité, puisque Fontana avait fait ça dans ses tableaux en donnant un coup de cutter sur la toile qui donne un trait en plein et délié et qui interroge l'espace. Et d'ailleurs, il appelait ça concept spatial. Chaland était très attentif aux artistes contemporains de son époque, qui étaient Zwart et Vermeulen notamment. Ce qui est intéressant, c'est qu'on parlait de dynamité tout à l'heure, Zwart et Vermeulen sont d'abord des artistes underground de leur temps. Et puis ils mettent au point une épure graphique. Celle de Zwart a été conceptualisée dans la ligne claire d'Hergé, c'est lui qui a mis le concept au point. Evermeulen est en rapport avec les cubistes, effectivement, et euh, de Kiriko, euh, certains dessins de Hescher. Il euh, y a cette idée de perspective cavalière, euh, c'est ça la force de la, la ligne chalant de cette ligne condensée, c'est qu'elle elle, elle est une ligne, donc elle peut désigner l'architecture, elle peut désigner les formes de voitures épurées, et en même temps, elle donne de la chair au personnage. Et en même temps, cette ligne peut donner aussi un mouvement quand on dessine les plis des vêtements. Donc, C'est pour ça qu'elle est pluridimensionnelle, plastique, et c'est pour ça que Chaland rayonne encore aujourd'hui. Parce qu'il s'est inspiré de plusieurs sources, mais il a trouvé vraiment une synthèse extraordinaire. Et c'est pour ça, je pense, que Chalan a une aura internationale. Il est suivi en Italie, en Espagne, en Allemagne, au-delà du continent européen, aux états unis euh, et, et donc voilà, il s'est passé là quelque chose dont, dont Chaland a été l'unique le, le, euh, synthétiseur à un, moment, à un moment donné. La musicalité des styles euh, est, est une question très importante et intéressante, et ce qu'on constate chez les grands auteurs euh, comme Serge Clair, un euh, Rivière qui, qui très justement désigne ce, ce style comme l'oustique et qui fait référence à une possibilité musicale de, du dessin. Je trouve qu'on sent la musique dans les grandes œuvres parce que tout est à sa place. Il euh, n'y a pas une fausse note dans la composition et dans la rythmique de, des formes et, et le mouvement qui est, qui est présenté sur, sur l'image. Il y a des références musicales qu'on peut faire et qui sont très pertinentes à travers le jazz, le, le free jazz, euh, on voit Blutsch aujourd'hui, qui, qui visiblement est, est dans cette mouvance-là, il, il y fait beaucoup référence. Euh, mais c'est surtout cette idée que chaque note tombe au bon endroit, dans le bon tempo, au bon moment. Et ça se voit quand on voit un original de, de Serge Clair quand on voit une composition de Swart, quand on voit un, une illustration de Vermeulen, il n'y a pas un trait à retirer, il n'y a pas un trait à ajouter, il n'y a pas une tâche à mettre en plus ou en moins, c'est extrêmement bien pensée et du coup ça prend une élévation spirituelle qui correspond à la musique euh, on retrouve cette musique chez chalan dans la perfection de ses compositions parce que non seulement il avait ce trait de pinceau condensé mais il avait un sens de la composition pour chaque image euh, qui était exceptionnel et qui permet justement immédiatement d'être en dans un état de réception visuelle comme on peut l'être au niveau de la réception d'un morceau de free jazz ou d'un morceau d'une de, de, petite symphonie. Donc, euh, oui, je trouve que Géchalance, il est éminemment musical. Mais ça, c'est un peu la cerise sur le gâteau du style. Euh, le, le, ça montre qu'on a atteint l'apex.